0: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati? beleza?
0: Beleza, e você?
1: Ah, cara, naquele esquema, né? Sempre cansado.
0: <risos> cara, a gente tá encerrando agosto. Fazia anos que eu não vi um agosto passar tão rápido. Sim. Né, não? E eu
1: acho que até o final do ano vai ser essa velocidade aí, cara. A gente tá sendo engolido pelo tempo.
0: Muito bom, profético. <risos> Animador, inclusive.
1: Meu trabalho é esse.
0: O povo vai começar a pular os nossos BO, porque vai ficar tudo para baixo quando ouvir.
1: Ah, cara, que é o sumo da empolgação aqui. Só pessoas animadas.
0: Animadaços. Animada <risos> é o nosso sobrenome. Mas vamos lá, porque o negócio do BO são indicações, recomendações. Então vamos começar com as categorias para assistir. O que você tem de bom pra indicar?
1: Cara, eu continuo assistindo The Blacklist. <risos> Tô na quarta temporada e só piora. <risos> mas o que eu tenho pra indicar...
0: <risos> ok.
1: E quanto mais piora, mais eu maratono, né? É, é incrível essa loja. Mas o que eu tenho pra indicar, na verdade, é uma parada que eu nunca pensei que eu fosse fazer, mas eu achei interessante porque bateu um efeito nostalgia, que é uma, uma minissérie, uma parada de curiosidade, do Felipe Castanhari, que ele é youtuber. E ele hum. fez uma parada chamada Mundo Mistério. Saiu a primeira temporada, são oito episódios... E é uma coisa meio... O mundo de Bigman. Na é
0: Netflix né...
1: Isso... Mas... Né... Pros dias atuais assim... Usando muito a imagem... Do Felipe Castanhari... Que tem... Milhões de seguidores no YouTube... E cara... Eu achei maneiro, tipo, me fez lembrar da infância, porque eu assistia muito o mundo de Bikman. Uhum. E essas paradas de curiosidades, assim, sabe? Eu sempre gostei muito. E aí, quando eu vi no Netflix, assim, rapidamente eu, né, cliquei lá, comecei a assistir. Vira e mexe, eu assisto um episódio, eu acho que estou no sexto ou sétimo, quase terminando a temporada. E é básico, tem aquela interpretação de personagens que torna tudo muito, de certa forma, muito infantil, para é pra adolescente uhum. mas é bacana, tipo, é uma maneira que eu sempre gostei, né, que eu sempre curti de informação, de conhecer coisas curiosas e tal, achei maneiro achei maneiro, curti
0: Falando início de retomar a infância, cara, esses dias numa reunião, eu lancei um Hora de Morfar e nenhum estagiário sabia do que eu estava falando. Foi um momento tão triste, tão, tão lamentável, assim. Depois eu saí mandando um link pra todo mundo, pra eles entenderem o que que eles perderam. E uma me falou a melhor coisa do mundo. Ela falou assim, nossa, os anos 90 foram muito peculiares, né? Eu falei, meu Deus.
1: Cara, duas coisas.
0: Sinta-se, velho.
1: Eu odeio como usam peculiares pra... Falar que as coisas são ruins.
0: <risos> Trash.
1: Power Rangers é o segundo melhor filme do mundo, porque o primeiro é Space Jam.
0: sim como é que você pode não gostar do original? Hora de morfar, cara, pelo amor de Deus. É o melhor call to action. Que já existiu, mas enfim, vamos seguir. Os efeitos
1: especiais, mano. Quando você bate nas pessoas, elas especiais viram Especiais é uma
0: aspas muito boa, entendeu?
1: Elas explodem, É. mas não se desintegram. É muito maneiro isso.
0: É muito bom. Enfim. Mas falando de coisas antigas, mas não muito antigas. Essa semana eu voltei, tava olhando ali minha estante do Gabo. Que é um dos meus autores preferidos e blá, 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 E eu achei um documentário na Netflix que eu nunca tinha visto antes. Não sei se você já assistiu. É de 2015, que chama Gabo, a criação de Gabriel Garcia Marques. Não sei se já ouviu falar.
1: Eu sei qual é, mas eu nem lembro se eu assisti ou não. Eu tô nessa fase.
0: Né? <risos> Tamo junto. Pois é, é um documentário muito legal. Fala muito. Tem várias entrevistas dele. E é conduzido por um autor também. Então acho que é bem legal porque dá uma visão interessante da criação do processo de criação de Gabo. Achei muito bonito. E, e aí foi a melhor coisa, ou talvez a coisa mais interessante que eu assisti esse mês. Eu assisti muita merda também, muita TV Trash, mas eu vou recomendar isso mais pra frente. <risos> Interwebs, o que, que você tem pra, pra recomendar? das interwebs. Me
1: conte. Cara, eu tenho duas paradas. Uhum. Uma é uma pequena lista com três artistas independentes que eu curti muito o trabalho. Artistas visuais, né? E que... Vamos direto ao ponto, né? Arroba Bruna Saides com Z no final. Tá. A menina né, tem um traço meio psicodélico, uma parada meio... Meio doidona, assim, que me fascina. s underline Fábio, que é do Fábio Augusto, que é um cara também que tem uma pegada... Que, pô, belíssimo, belíssimo. Ele tem um traço muito ferrado, mesmo... Mas ele faz umas paradas absurdas e bem minimalistas. Uhum. E uma parada bem conceitual, que é o arroba... Uma noite não dormir, da Lila. Cara... Segue essa mina porque as paradas que ela faz tem um efeito extremamente relaxante. Relaxante. E é extremamente bonito. São assim, são quadros que trabalham muito as tonalidades. Ela trabalha muito com azul, tons de azul. Tem algumas formas geométricas, mas feitas à mão. Então elas não estão exatamente certinhas. Então, sei lá. A leve desordem, junto com a cor, junto com o formato das coisas, me provoca uma sensação muito boa. Eu me amarro e ela tem um estilo muito maneiro. Curti demais. Essas três figurinhas das artes visuais aí pra vocês seguirem, muito bom de verdade
0: que legal, é, e eu vou falar de uma coisa completamente diferente, que é um curso online que eu fiz do Diversity Box é, acho que a gente conversou aqui se eu não me engano, no último BO ou anterior eu não lembro, quando a gente conversou sobre a mesa da seguinte, que falava sobre linguagem essa linguagem de inclusa essas coisas, você lembra disso? Lembro nessa mesa, a Pri do Diversity Box a criadora do Diversity Box Box, anunciou um curso que chama Tudo o que você precisa saber sobre LGBTQIA+. E era basicamente um, um, um curso onde eles explicavam cada uma das letras, obviamente, mas também o sentido histórico, as lutas e tudo mais. E aí eu tava, eu tava outro dia... Olhando o curso, eu achei interessante Falei, cara, vou fazer, custava acho que 170 reais Falei, vou fazer pra ver qual que é E fiquei muito surpresa, é um curso muito bom Muito bom mesmo Acho que, principalmente pra pessoas né, cis, héteros que, que não entendem muito da luta Ou não passaram muito por, pela luta Porque uma coisa é você conhecer pessoas que são e você ser Eu acho que é muito interessante, dá muito contexto E fala muito sobre questões que eu acho que é pouco falada né? Então, por exemplo, a sexualidade é, A questão de você ser intersexo. Então é muito interessante e eu achei fantástico o trabalho. É um curso que tem vídeo, tem entrevista, tem texto, tem de tudo um pouquinho. Tem até provinha, pra vocês terem uma ideia. Então é muito legal, eu recomendo. O link vai estar tá lá no nosso site, quem quiser saber mais. Vamos lá, pra Tem mais uma
1: dica, tem mais uma dica, tem mais ah, uma dica. Ah, desculpa, dica. Amanda. Eu lembrei agora também, não tava no script. Cara, quando eu li os irmãos Karamazov com a minha irmã Fernanda Marão, eu li acompanhado das aulas do Flávio Ricardo Vassoler. Ele é pós- doutorado em Dostoiévski, e manja muito, e ele disponibilizou essas aulas de graça no, no Facebook dele, e mês passado ele entrou numa de profissionalizar o canal do YouTube dele, então ele dá aulas toda segunda-feira sobre temas diversos, ele faz mesas, ele faz resenhas de livro, resenhas de filme, comentários gerais, etc, e cara, ele é um baita professor, ele é um baita professor. Ele tem um, um domínio da coisa, ele tem uma, uma didática também, ele chega junto mesmo, ele responde, ele tira dúvida, ele é muito acessível. Então vale muito a pena conhecer, cara, as aulas dele, principalmente as aulas dele sobre Dostoiévski, né, cara manja demais do assunto. São fantásticas, fantásticas. Recomendo todo mundo a dar uma assistida porque vale Super a pena. É isso, foi mal.
0: E já que você falou de Dostoiévski, manda então uma das suas recomendações já de leitura. Que eu sei que tem, né? Tem um Dostoi.
1: Tem, tem, tem. Então, por causa de uma aula do Flávio Ricardo Vassolet, eu fiz uma releitura do meu escrito do Dostoiévski favorito, que é O Sonho de um Homem Ridículo. É um conto de 20 páginas, mas aquele conto ele é uma parada que eu carrego comigo para sempre. E... No meio dessa discussão que ele tava tendo, ele comentou muito sobre os demônios, que é um dos cinco grandes romances do dos Teeves que eu sempre quis ler, mas sempre protelei a leitura. E depois dos de Irmãos Karamazov eu tava meio que de ressaca, né? Não tava entrando no, no clima de engatar outro. Mas eu assisti uma aula dele, ele fez esse comentário, algumas coisas mexeram na minha cabeça aqui, e eu comecei os demônios, e é fantástico. Tipo, livraço, livraço, livraço. Outro Dostoiévski, diferente de Crime e Castigo Diferente dos Irmãos Karamazov Diferente do Idiota É uma aula de nihilismo E, cara, leiam os demônios Por livraço, livraço É aquele livro que eu tô me perguntando até agora Por que eu não li antes
0: Eu quero recomendar um livro que eu não li na verdade. Mas é um livro que foi lançado por uma boa causa e eu acho que vale a pena. É, a Dark Side Books recentemente lançou um livro chamado Elas em Legítima Defesa e nos primeiros três meses de venda do e-book, a renda vai ser revertida pra ONG, Associação de Mulheres com Atitude e Compromisso Social, que cuida de mulheres em situação de risco e, e eu achei incrível a proposta. Eu baixei o livro já o livro fala realmente de violência contra a mulher e são relatos de mulheres que sobreviveram. Então não vou nem fala muito nem vou falar muito sobre edição, nem nada disso, porque eu já baixei o meu. Custa 9,90, se eu não me engano, acho que foi isso que eu paguei. 9,90 ou R$19,90? Alguma coisa nessa linha. Mas eu acho que a causa é boa demais e valia a pena a gente mencionar, porque na sexta-feira, quando sair esse BO, vai ter dado duas semanas só de lançamento. Então ainda dá tempo de comprar o livro e ajudar essa, essa, essa organização por uma causa muito boa, certo?
1: Sempre que se pode ajudar, ainda mais... Com livros, o faço Pois é, concordo.
0: Bora lá, fala de um que você leu então, que eu tenho, eu tenho dois que eu li, eu prometo.
1: <risos> eu tô no mês russo, né, cara? Agora eu engatei nos russo aqui e já era, não tô conseguindo ler mais nada não. Acabou, esse Ixi, podcast agora Maria. só vai ter russo. Mas é uma releitura que eu fiz de um dos contos mais engraçados que eu já li, uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na vida, que é o conto O Nariz do Gogol. Mano, é absurdo, é absurdo. Com cada releitura, o conto fica ainda mais engraçado. O Gogol é um maluco muito sinistro e, porra, sei lá, leia o nariz, tá ligado? É muito bom, muito bom,
0: muito bom. Muito bom. Eu queria falar de A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, a Yende, na verdade que eu, durante muito tempo eu relutei em ler a Allende porque eu ouvi de uma certa booktuber famosa, um tempo atrás, de que era uma cópia de, de 100 anos de solidão e sei lá. Aí eu fiquei meio assim e falei, cara, não, vou, vou esperar o momento certo pra ler. E vai ter o Bebendo e Lendo né, que eu vou fazer com, a, com as meninas do eu Não Sei Logaritmo nessa quinta. Então se você tá ouvindo isso aqui, o Bebendo e Lendo já rolou, vai lá assistir a gente encher a cara e falar de livro no, no Instagram. E aí li o livro. Peguei o livro pra ler e, e fiquei muito surpresa. São 400 páginas que eu escolhi num final de semana. Não consegui alargar. Você já leu esse?
1: Não, não. Ali ainda eu não, não li ainda. É uma das paradas que eu tenho que correr atrás
0: a construção dela é muito assustadora, é, me lembrou muito a minha própria família, na verdade, sabe tirando as questões de realismo mágico, mas assim de, de, de você ter a pessoa na família que é o, o famoso self-made man sabe, o cara que se fez sozinho e aí por isso ele acha que ele tem direitos e privilégios que vão além dos, dos demais, ele é o patrão, ele é o dono, e aí esse cara vira o, o grande conservador, a grande representação conservadora do país, sabe assim é, é um caminho assustador e, e eu não sei Eu vi muito ali do meio pro final O Brasil de agora Então é, é, é meio que um conto Que leva toda uma dinastia culminando No golpe do IENDE no Chile, né? Pra entrada dos militares. É muito bom, cara. E eu acho que você vai gostar.
1: Real. É, eu tô jogando altas expectativas em cima. Eu vou ver se eu dou um, dou uma agitada nisso. Deixa eu só sair dessa fase russa e que... Tá
2: bom.
0: Não. Agora já,
1: já botei o pezinho e já era. Uma coisa como. de cada vez. Pois é. E falando tem mais em um? russos, tem mais um.
0: Manda. Que é a
1: releitura de um dos meus livros preferidos da vida, sem dúvida, que é o Mestre Margarida, do Bulgakov. Muito bom. Uh, o que dá para falar de, de, sobre um livro sem engraçado, um conto sem engraçado, como foi o nariz do cogo também dá para colocar nesse, nesse livro, com muitas pitadas de pimenta a mais, né? O humor do Bulgakov é muito ácido, é muito áspero, corta na carne. Uhum. Essa releitura... Cara, foi fenomenal. Tipo, a minha quarentena tem sido de releituras, né? E essa, em especial, foi, foi fantástica, assim.
0: E o app ficou muito bom, se é que eu posso humildemente dizer. Ficou muito divertido poder, poder falar as besteiras que a gente pode falar aqui. Que eu acho que, às vezes, só alguns autores permitem que a gente seja um pouco mais tosco. E outros não. Outros são tão sérios e tão, sabe? Que não dá pra você fazer tanta piada. Mas esse aqui, cara... Cara, pô, é um gato falante no, no livro... Não dá pra levar a sério.
1: No processo de, de, de preparar material pro podcast, assim, inclusive eu vi um, um artigo sobre isso, de que, tipo, a literatura não precisa ser séria o tempo inteiro, não precisa ser sisuda, sabe? Uhum. Eu acho que Bugakov, com o Mestre Margarida, ele consegue externar isso de uma maneira muito própria, é muito característica dele, mas ele deixa essa, ela, ele passa essa mensagem assim, sem sombra de dúvida, lembrando que a vida de Bulgakov foi uma vida meio desgraçada né? então tipo, ele tira o humor ele tira o humor realmente como uma expressão para contrabalancear aí a, a, a própria, as próprias frustrações dele, a própria raiva que ele sentia, então tipo é muito foda, é um grande romance um, um grande romance do século XX né? tipo, como um todo, ele define ele é um marco.
0: Fantástico! A minha última recomendação, já que eu falei do documentário do Gabo, eu assisti o documentário e aí eu fiquei com muita vontade de ler, de reler, na verdade, o Ninguém Escreve ao Coronel, porque o Gabo nesse documentário fala que ele acredita que o Ninguém Escreve ao Coronel é a grande obra-prima dele, contrariando os críticos obviamente. E aí eu reli, ó, é uma novelinha curta, tem menos 100 páginas, aí eu reli no final de semana, e, e que delícia, é muito, ah, cara, legava pra mim, é muito, é muito voltar pra casa, sabe? Acho que a relação que eu tenho com a literatura do Gabo é a relação que você tem com a literatura do Dostoiévski, sabe? É sempre uma surpresa, mas é sempre muito gostoso de fazer tudo, toda descoberta, ou redescoberta, então se você não leu ainda, é uma boa recomendação e é uma boa introdução ao Gabo também, se você nunca leu nada dele. E de novo, é curtinho tem menos 100 páginas, então. Então, dá pra tirar aí num, num domingo, que foi o que eu fiz.
1: Cara, mas, real, eu, eu acho Ninguém Escreve o Coronel um dos melhores livros dele, livros dele assim. É porque o, o 100 Anos de Solidão, ele é, ele, ele é parte de um imaginário popular muito forte. Hein? Não que não é. seja bom, não que não seja bom, pelo amor de Deus. Mas, digo assim, pra gente que vai conhecer literatura, a gente já conhece o 100 Anos de Solidão com a fama que ele carrega. Mas eu tenho muito carinho por Ninguém Escreve o Coronel, muito carinho, de verdade. eu Também
0: acho eu também acho, e ele também tinha e faz todo sentido, mas eu também acho que ele gostava de causar, entendeu, então <risos> sabe assim, os críticos falando não, porque, é, não sei o que porque, ai, o amor nos tempos do Caller não, 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 eu gosto mesmo é de arrevoada, manja assim, ele sempre fazia isso então eu acho que também tinha um pouco desse teor de caos que ele gostava, mas enfim Leia Gabo, basicamente é isso minha única recomendação na vida pra todo mundo é essa
1: <risos> a única coisa que você sabe que você falar você tá certa, né, exatamente. qualquer momento da sua vida <risos>
0: exatamente Exatamente. Vamos lá, pro povo poder escutar e ficar de boas. O que você tem? Cara,
1: essa semana eu voltei a trabalhar presencial, né? É. Uh. É. E aí, tipo, pra não ficar ouvindo muita abobrinha nem nada, eu voltei a ouvir bastante podcast. Um podcast que me interessou com os temas que aborda dos últimos programas é o da Monde Diplomatique. Uhum. Eles têm entrevistas muito boas. Toda sexta-feira eles soltam um episódio também. Toda sexta ou quinta-feira, são entrevistas longas, normalmente com especialistas sobre uma pauta que está muito quente durante a semana, então o dessa última semana foi sobre a questão da reforma tributária e isenções fiscais que o governo está querendo colocar em prática, e aí eles convidam um estudioso do tema, cara que já trabalhou em vários lugares, que tem uma carreira acadêmica para esclarecer essas questões e colocar um contraponto, né, e apresentar alternativas, etc. E eu acho sempre todas as entrevistas bastante substanciais porque eles também dão muita liberdade pro entrevistado, sabe? Uhum. É uma conversa obviamente pautada, mas o entrevistado não é toda hora interrompido, sabe? qual É um papo um pouco mais mais leve para atender a demanda que a Le Monde quer e ao mesmo tempo o, o entrevistado tem ali ele pode se, se expressar de uma maneira mais livre também. Isso facilita o entendimento da coisa eu, eu gostei bastante, eu gostei bastante Os programas dos, dos últimos dois meses Assim, tão bem legais
0: Muito bom Falando em papo mais leve é, Lançou recentemente o podcast da Michelle Obama eu, Acho que eu não comentei aqui ainda Porque ia lançar Mas eu ouvi o primeiro episódio Não poderia deixar de ser Uma entrevista, um bate-papo Dela com um marido, Barack Obama Quase que eu esqueci o nome dele Quase que eu ia falar, chamar ele Marido da Michelle veja você. Os machos iam pirar. <risos> Toda vez que postam uma foto do Tom Brady e chamam ele de marido da Gisele, você já viu os comentários? Não. É muito bom o, os homens falam: nossa, ele já ganhou um monte de coisa e vocês chamam ele de marido da Gisele? E aí uma vez uma, a pessoa do, do mundo das modas falou, amigo, pra gente é isso que ele é. E aí olha, os machos ficam malu. Eu acho divertidíssimo. <risos> Enfim, a Michelle entrevistando seu marido e é um bate-papo super gostoso. Não, pra quem leu a, a biografia dela, que eu já li e viu do comentário no Netflix, que eu também já vi nossa, eu tô parecendo muito fangirl mas eu não sou tão fangirl assim muito bom o podcast, uma conversa muito fluida muito gostosa, ela conduz muito bem, enfim, me ajudou me ajudou também essas semanas que eu precisava dar uma desanuviada, desanu, desanuviada sei lá, e eu nem bebi hoje e é isso. Você tem mais um não? Não, não.
1: Pra ouvir, não. Pra ouvir, eu tô de boa.
0: Eu vou fechar com mais um. Rápido.
1: Mete bronca.
0: Que eu tô atrasadíssima pra falar desse podcast. Porque aparentemente o mundo já sabia. E eu não sabia do podcast do Projeto Humanos, do caso Evandro. Eu não sei onde eu tava. Onde eu tô morando? Eu não sei. Eu não sei Já como, teve eu um hiato
1: sei... de dois anos do
0: Exato, já lançou dois anos <risos> atrás, era isso que eu ia falar, desde 2018, que ele tá no ar e eu tô chegando agora no episódio 16, mas teve um fim de semana que eu deveria ter lido coisas, eu não li nada eu só ouvi esse podcast eu já falei aqui, né, eu adoro coisas de crime então eu estou enlouquecida no caso Evandro, já comentei com várias pessoas no meu trabalho, já comecei reuniões falando de caso Evandro, é, já me pediram pra parar também, então eu estou e hoje, agora que a gente tá gravando isso dia 1 de setembro, eles voltaram então eu tô super no perfeito time, na verdade ouça caso Evandro, assim eu, eu fazia tempo que eu não vi um podcast que me prendia parecendo uma minissérie insana, e é isso Caraca. É certo.
1: agora você vai ter material pra, pra tirar sangue aí do que for, porque é? são vinte e poucos episódios do puro suco de hemoglobina
0: e não acabou ainda, Não. não, meu amigo é um puro suco de Brasil, né? Porque eu tô no episódio 16 e eu não sei quem fez o que que não fez, né? Não tem a mínima ideia do que tá acontecendo. Ou seja, só podia ser situado na terra Brasilis. É, Vamos fechar então com a capivara? O Wagner, então vai contar pra gente a capivara do mês.
2: Boa noite, gente. Aqui quem vos fala é Wagner, aqui do Poderoso Resumão. Hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre como foi o nosso mês no Poderoso e comentar mais sobre as resenhas que deixamos para vocês no nosso lindo e maravilhoso site aí de resenhas. Bom, começamos o mês aí de agosto, muito conhecido aí como mês de desgosto, apesar de que esse ano é um tremendo de um agosto, podemos assim dizer, badum tss. porém, estamos aí na pegada, continuamos na tentativa de, de, de ultrapassar e sobreviver e sobressair da melhor maneira que podemos Bom, começamos o mês de agosto aí Com uma resenha do Bruno é, Ele deixou pra gente Curto Circuito, o Vírus e a Volta do Estado Da Laura Carvalho Um livro aí que ganhou, na, na opinião dele é Cinco canecas Então, parece ser um livro que vale muito, bem, é, muito a pena é, ser lido e ele fez comentários aqui pertinentes sobre a pandemia, sobre o governo e por aí vai, né? É um livro de economia, sobre política, da editora Todavia. E me parece essencial para os dias de hoje. Bom, depois tivemos aí um livro da Ju. A Ju resenhou Redemoinho em Dia Quente. Ganhou também cinco lindas canecas de cafezinho bem quente. São livros de contos. Pela, lançado pela Alfagar aí, ok? Como são cinco canecas, me parece também que é aquele livro de contos que vale muito a pena ser lido. Ok, gente? Continuamos. A Patrícia, ela, ela resenhou logo depois, na próxima na outra semana, sobre a verdade. Olha só, gente. É o livro do George Rowell. Um livro lançado aí pela Companhia das Letras, de parceria. É um livro que você, acredito que vocês devam também ler. Está lá a resenha, vamos, vamos procurar aí. E, além disso, ganhou cinco canequinhas. É uma coisa fantástica. Tivemos livros maravilhosos, pelo visto, aqui nesse, nesse mês de agosto. Bom, independente disso, eu, eu postei somente uma, uma lista de filmes sobre bandas que no início dessa quarentena eu acabei assistindo, conseguindo assistir Yesterday, que é um baita de um filme fantástico sobre a, a, como seria se os Beatles não existissem na Terra. Assistam, eu apaixonei-me com o final, com a, o significativo do final também, quando, quando certas cenas acontecem, certas pessoas aparecem, é fantástico. Não vou dar spoiler, claro, lógico, evidente. Que não. Bom, nesse, nesse, nessa lista, o filme sobre bandas, eu postei sobre The Wall, que é sobre o Pink Floyd, é, que é a banda que eu venero, minha, a banda máxima do universo, na minha opinião. Apesar de eu gostar muito, 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 muitíssimo de várias outras, mas Pink Floyd é o meu top 1, então tá por aí. Temos também o Boeing Rhapsody, que é a, sobre o, o Fred Mercury. E... E Yesterday, que é fantástico, é um, livro, é um filme bem, bem bonitão, indico, assistam. Continuando, a Patrícia resenhou Meninos de Zinco, da esvetlana Alexeyevich, Belo-Russa, ok? Eu descobri que parece que, que eles não gostam de ser associados aos russos e por aí vai, independente disso, é um livro que merece ser lido. A Patrícia deu cinco canequinhas quentes, maravilhosas, para o livro. Eu ainda preciso e tenho que ler é... a Esvetlana. Prometo comprar o livro dela nesse ano. Vou tentar ler. Eu estou com a leitura muito, 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 muito indisciplinada, péssima, horrível. Um livro lançado pela Companhia das Letras. E não esquecendo que a Esvetlana é vencedora de Prêmio Nobel, viu? de 2015, vamos lá, que vale subir a pena. Aqui temos, logo depois, um livro que a Ju resenhou, que é o Averso da Pele, que ela participou de um evento é, online da Companhia das Letras, deixar muito aqui, deixar informado para vocês também, ela teve o prazer de participar de um evento aí, falando sobre esse livro, O Averso da Pele, um livro do Jefferson Tenório, como foi o evento da Companhia das Letras, o livro é da Companhia das Letras e ela escreveu sobre ganhou quatro canequinhas de café, muito gostoso. Quatro canecas ainda é um, é um bom, é um, um uma boa pedida. Tá lá, vamos dar uma olhada, indico para vocês. Depois, o Bruno mandou ver por Um Populismo de Esquerda. Olha só, gente, um livro do Jantal Mouf, Antonomia Autonomia Literária Editora e é um livro sobre política. Bruno, Brunão, é um livro, é o um livro, é um o nosso, é nosso, é, nosso camarada mais politizado aqui nas leituras e nas escritas pelo Poderoso, deixando claro, todos nós temos uma vertente, uma visão política tanto quanto parecida, e o Bruno adora escrever, livro, ó, escrever livros, adora resenhar sobre livros. Tá aqui. Vocês podem procurar também. Todo ano tem, tem uma coisa. Se não é sou eu, se não é ele. Todos nós acabamos postando alguma coisa nessa vertente esquerdista. Já deixamos claro aqui. Fizemos até mesmo um memorial. Memorial não, cara. É uma outra palavra que eu não me lembro muito bem aqui agora. Mas tá lá. Poderoso. Escreve muito, muito sobre esse aspecto, espectro político. Dá uma olhada lá, porque por um populismo de esquerda. Foi reverenciado quatro canequinhas também bem quentes de café, delicioso. Continuando, é, logo depois, semana passada, a Ju já mandou ver um Sansara ao, ou Noturno em Dó Menor. É um livro de é um livro de contos, não, é um romance, contos não, é um romance é, pena, da Penalux, escrito pelo Alberto Lins Caldas. E a Ju mandou ver aqui e é um livro que ganhou cinco canecas. Gente, 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 agosto foi um livro muito bem de, 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 de livros, hein? Muito bem pontuados aqui, só canecada, muito deliciosa, forte e, e de quatro ou cinco é, visualizações aqui de, de Master Buster, foda café, delicioso. Dia 31, último dia de agosto foi postado uma resenha de uma participação especial do nosso querido Rafael, digo querido, nosso querido, porque o Rafael já está se tornando figurinha tarimbada aqui, o Rafael Panteta, eu não, desculpa pela vergonha se eu não pronunciei muito bem o, o sobrenome dele, mas está aqui, é um livro de, de poemas que ele postou, do Adonis, olha que nome fantástico, livro de poesia lançado pela Companhia das Letras tá lá, o nosso querido poderoso, e não nos esquecemos gente, além desse mês fantástico de livros aqui poesias, contos, livro político livro é, de, de, de ensaios, tá mostrado também no Rede Poderoso de Intrigas que tem muita coisa fabulosa nesse mês que saiu, e o último episódio se eu não me esqueço é, foi sobre o Mestre e a Margarida lá Que eu já tô doido para ler Que é quando o, o Demo chega lá em Moscou Me parece ser uma trama muito fantástica Dá uma sacada lá gente, ok? Esse foi o nosso mês de agosto é, Com participações especiais E estamos aí na área, mês de setembro Tem muito por vir ainda, valeu? Grande abraço para vocês Siga a gente lá no Instagram No Twitter, no Facebook Poderoso resumão. E também o Rede Poderosa de Intrigas. Com podcast, com Instagram e com Twitter. Grande abraço para vocês. Fui.
0: Muito bem. Um mês agitado. Mais ou menos agitado. Mais cansativo.
2: Muito
1: cansativo. Meu Deus.
0: Pois é. Mas seguimos firmes e fortes. Setembro vem aí. Temos coisas boas no horizonte. Pelo menos aqui no nosso podcast. Setembro promete. Outubro promete, novembro vocês nem sabem a paulada que vem. Só dizendo.
1: Em dezembro talvez a gente passe a ser levemente perseguido, mas aí é. só depois de novembro. Aguardemos. <risos>
0: é isso. B.O. tá entregue?
1: Tá entregue. E tchau. Tchau.